0: Weißt du noch, was du Silvester im Jahr 2000 gemacht hast? Ich weiß das noch ganz genau. Ich war nämlich damals bei Microsoft seit einem Jahr angestellt und im Developer Support. Ich galt also als jemand, der etwas mehr Ahnung von Technik hat als der Durchschnitt und im Zweifel helfen kann, Probleme zu lösen. Und da rollte ja so ein kleines Problem auf uns zu. Das sogenannte Year2K Problem warf seinen Schatten voraus. Und die Szenarien, die waren massiv. In den Planspielen kam es zu großflächigen Computerausfällen in kritischer Infrastruktur. Firmen, die Produktionsstraßen unterhielten, in denen täglich Tausende Waren produziert werden, würden unter Umständen nicht mehr in der Lage sein weiterzuarbeiten. Die Börse, die Sicherheitsinfrastruktur, Krankenhäuser und natürlich das Militär, alle würden womöglich betroffen sein. So stellte man sich das jedenfalls vor. Und so berichteten das auch die Medien. So führt der Sprung mancher Großrechner ins Jahr 2000 zurück in die Zukunft, ins Jahr 1900. Wer da noch nicht geboren war, existiert für den Computer vielleicht gar nicht und verliert so möglicherweise Renten- oder Lebensversicherungsansprüche. <lacht> Anders reagiert ihr Computer zu Hause. Der springt eventuell ins Jahr 1980 zurück und kreuzt ihre Dateien von heute mit denen von damals.
1: Wenn ein Fax ab Januar 2000 keine Datumszeile trägt, wird's selten dramatisch. Im Aufzug stecken zu bleiben, ist da schon gravierender. Denn springt der Steuerungschip zurück ins Jahr 1900, wird auch die letzte Wartung 100 Jahre zurückdatiert. Und das kann heißen, Notabschaltung bis zum Wecken. Der Datumswechsel, so fürchten Chip-Anwender, kann das Versagen von Informationssystemen in Flugzeugen zur Folge haben. Er kann die sensible Steuerung eines Kraftwerks ebenso beeinflussen, wie auf der Intensivstation eines Krankenhauses Menschenleben gefährden, weil wichtige lebenserhaltende Systeme von der Computersteuerung abgeschaltet werden. Telefonanlagen wären umzustellen oder auszutauschen, denn Telefongespräche über die Jahreswende könnten auf 20 oder gar 100 Jahre Dauer berechnet werden.
0: Theoretisch kann selbst der Steuerungschip im Heimdialysegerät eines Nierenkranken im entscheidenden Moment versagen oder die Heizungssteuerung in der Silvesternacht ausfallen. Tja, was soll ich sagen? Wir haben alle diese Szenarien irgendwie im Kopf gehabt. Rund um den Jahrtausendwechsel wurde deswegen Support rund um die Ohr bei Microsoft organisiert. Alle, die sich irgendwie als Techniker verstanden, hatten sich in Schichten für eventuell in Panik anrufende Kunden bereitzuhalten. Und deswegen war das gleichzeitig das spannendste und das langweiligste Silvester, das ich je erlebt habe. Das war uns natürlich nicht klar, als das Ganze losging. Ich erinnere mich noch gut dran, dass wir wie gebannt auf eine Webseite der neuseeländischen Regierung gestarrt haben, die hatte nämlich eine Webseite live gestellt, auf der man bestimmte kritische Infrastruktur und ihren Status sehen konnte. Es gab also eine Karte und auf der war vermerkt, wenn es irgendwo zu Ausfällen von Strom- oder Wasserversorgungsanlagen kommen würde. Das war nicht notwendigerweise direkt auf das Jahr 2000 hin ausgerichtet, aber war natürlich super, um im Jahr 2000 ordentlich Panik zu schieben, sobald irgendwas auf dieser Karte als ausfallend markiert wird. Was soll ich sagen? Genau das passierte. Nicht exakt im Jahr 2000, sondern so ein bisschen davor, aber das wussten wir natürlich in dem Moment nicht, sondern wir dachten, oh mein Gott, jetzt fängt's an. Blieb dann allerdings bei einem Gerät, das ausgefallen war, oder einem roten Punkt, der auf dieser Karte auftauchte. Die ganze Nacht über rief genau niemand an. Die Menschen waren damit beschäftigt, den Jahreswechsel zu feiern und haben die Sau rausgelassen. Gab es ausfallende Systeme? Klar, ich nehme an, das kam schon vor. Aber nichts davon war so kritisch, dass es uns um die Ohren geflogen wäre. Sondern es war irgendwo immer im Rahmen dessen, was man ohnehin als mögliche Ausfälle hinnehmen muss. Ich habe die Nacht mit Age of Empires Spielen zugebracht. Und während am nächsten Morgen alle anderen verkatert waren, habe ich mich ins Bett gelegt und geschlafen. Und irgendwie auch darüber gefreut, dass das vorbereitende Projekt rund um die Jahr 2000 Umstellung offensichtlich auf globaler Skala wunderbar funktioniert hat. Das war nämlich dann auch das, was später oft diskutiert wurde. Ob das Ganze übertrieben gewesen wäre, die ganzen Investitionen in die Technik, ob das notwendig war. Die Medien hätten das Problem aufgebauscht. Eigentlich wäre ja gar nichts Kritisches zu befürchten gewesen. Und ich persönlich glaube, wenn wir nicht davor schon drei, vier Jahre lang Panik geschoben hätten, dass uns alles um die Ohren fliegt, sobald Computer plötzlich glauben, nicht mehr im Jahr 2000, sondern im Jahr 1900 oder 1980 zu sein. Wenn wir also das nicht alles als anders genommen hätten, um im großen Stil Hardware und Software zu erneuern. Ja, dann wäre es uns um die Ohren geflogen. Übrigens ist die Kuh auch noch nicht so ganz vom Eis. Denn das Jahr 2000 Problem gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Zum Beispiel waren alte Apple Computer nie vom Jahr 2000 Problem betroffen. Die haben ein 2038 Problem. Und das teilen sie mit einer ganzen Menge von Unix basierenden Systemen oder zumindest älteren Unix-basierenden Systemen. Unix-basierende Systeme berechnen die Zeit nämlich in einer 32-Bit-langen ganzen Zahl mit einem Vorzeichen. Und im Jahr 2038 wird das eben nicht mehr ausreichen und es kommt zu einem sogenannten Überlauf. Das heißt, es fängt wieder vorne an zu zählen. Wie groß oder klein das dann als Problem sich darstellen wird, weiß niemand. Wir haben ja noch ein bisschen hin, unter Umständen werden die Systeme bis dahin nach und nach geupdatet sein. Übrigens gab es auch ein Jahr 2010 Problem und du hast es vermutlich nicht mitbekommen, außer du warst mittendrin. Beim Jahreswechsel von 2009 zu 2010 flogen nämlich einigen Kreditkartenherstellern und SMS-Versandsystemen ihre IT-Infrastruktur um die Ohren. Und das führte dann zu massenhaft versandten Nachrichten, die vordatiert waren und zu ausfallenden Kreditkarten und diversen anderen Nebeneffekten. Wirklich zur Katastrophe hat es natürlich nirgends geführt, aber es gab uns einen kleinen Geschmack darauf, was passieren kann, wenn wir unvorbereitet in so ein Problem laufen. Wir können also nicht entwarnen, aber sich die Nächte an Silvester um die Ohren hauen in Erwartung eines weltweiten Computerfehlers. Das müssen wir zum Glück auch nicht mehr tun. Lieben Dank an Adam Osbach für den Themenvorschlag für die heutige Sendung. Und es wird dir nicht entgangen sein, dass der Themenanker die 2000 und nicht die 681 ist. Falls du meine kleine Nachricht in eigener Sache noch nicht gehört hast, das ist neue Freiheit, die ich mir erobert habe. Freiheit für die Zahlen, Freiheit für den Anerzähler oder so. Ja, jedenfalls, das war Folge 681 über das Jahr 2000 Problem.
1: Bis bald.